0: Le podcast est né d'un double constat, le premier est qu'en France nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien, le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode Vous écoutez l'épisode 10 de la saison 4 Beaucoup de questions se posent dans nos parcours qui attendent souvent des réponses rapides et pourtant, vu les enjeux associés elles méritent la plupart du temps réflexion À chaque fois que nous avons abordé la question du donneur sur le podcast nous avons pu constater, au fil des épisodes que chacun avait un avis et une conception du donneur et de son rôle qui lui était propre La question de l'anonymat agite beaucoup elle aussi au sein même de la communauté des donneurs qui parfois se positionnent contre la levée de l'anonymat, ou qui préfèrent même se retirer du parcours de don. Ce qui est sûr, c'est que chacun, chacune d'entre vous, a dû choisir si le donneur de l'enfant à venir serait anonyme, ouvert, ou même totalement connu de l'enfant et de sa famille. Dans le contexte d'un parcours de PMA, nous sommes informés de la limite de don de chaque pays de provenance des paillettes. A l'époque, on nous avait annoncé que seules quatre autres familles pourraient être conçues avec les paillettes d'un même donneur par pays d'habitation, pour éviter la consanguinité. Alors, quatre familles, ça paraît tellement improbable de tomber sur les enfants issus de ces mêmes dons. Aurélia et Charlotte ont toujours eu conscience des enjeux qu'il y avait derrière le choix des donneurs, et avaient sélectionné le leur avec beaucoup de précaution. Elles avaient dans l'idée de se servir de ces paillettes pour l'ensemble de leur fratrie. Vous avez pu et pouvez encore écouter leur parcours dans l'épisode 13 de la saison 2 du podcast. Aujourd'hui, Aurélia a eu besoin et envie de parler des choix qu'elles ont faits, de les expliquer et surtout de répondre à cette fameuse question « Qu'est-ce qu'il se passe si on rencontre des enfants issus du même donneur ?»« Comment vit-on cette découverte et comment cela engage notre famille ?» Parce que oui, oui c'est arrivé Amae, leur petite fille, partage son honneur avec une famille qui, en plus, est proche de celle de Charlotte et Aurélia. Si ça, ce n'est pas une histoire de dingue Je vous laisse découvrir comment elles ont vécu toutes les trois cette révélation et comment maintenant elles deal avec. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélia
1: Bonjour François
0: Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. <rire> J'avoue que tu m'as mis l'eau à la bouche euh, quand tu es revenu vers moi. Donc je vais juste rappeler que on a déjà entendu ton parcours, votre parcours avec Charlotte dans la saison 2, l'épisode 13 qui à l'époque était découpé en deux épisodes. Je pense que je le rediffuserai à un, petit, à un moment donné ou à un autre. Donc du coup, vous aurez l'occasion de le re redécouvrir. Et donc tu es venu vers moi parce que tu avais très envie de parler de donneur, de choix de donneur, enfin de tout ce qui concerne le donneur. Est-ce que, pour commencer, tu peux te représenter
1: Oui, alors moi c'est Aurélia, je suis euh, Maria Charlotte et nous avons une petite fille, Amae, qui a aujourd'hui deux ans et demi.
0: Et donc pour euh, rappel, vous aviez conçu Amae insémi... enfin, grâce à une insémination oui. artisanale intra-utérine, une seule d'ailleurs. Oui. Chance, enfin chance, <rire> méritée oui. j'ai envie de dire <rire> et euh, vous aviez fait venir à l'époque vos paillettes euh, de la... enfin, par cryos c'était encore possible à l'époque de oui. faire venir euh, chez des particuliers donc c'est plus le cas maintenant c'est ça et je crois qu'on n'avait pas trop parlé de votre choix du donneur on en avait parlé mais sans creuser vraiment euh, c'est ouais. des questions qu'on nous pose régulièrement à toi comme à moi donc euh, si ça te va aujourd'hui on va vraiment traiter du donneur
1: oui tout à
0: fait Super. Est-ce que déjà tu peux me rappeler ou, ou m'expliquer, parce que le choix sur Krios, il est relativement. Mm. Il, il peut devenir très très vite compliqué, tant il y a de critères possibles. Qu mm. Quel choix vous aviez fait, vous, à ce moment-là
1: Alors, à la base, euh, bon, déjà, il fallait qu'on arrive à, à choisir. Euh, comment dire On ne s'est pas réveillé un matin en disant Ah oh là là, euh, partons sur Krios. On l'a découvert dans notre parcours. À la base, on s'imaginait comme beaucoup partir à l'étranger, en clinique. On s'imaginait que c'était un peu le parcours euh, standard et obligatoire. Mm -hmm. euh, c'était par hasard qu'on a découvert que CRIOS existait. Le jour où je l'ai découvert, parce que c'est moi qui l'ai découvert euh, grâce à Instagram, grâce à, à quelqu'un qui est venu m'en parler, j'ai été sur le site et euh, au premier... Au premier coup, je me suis dit mais c'est quand même particulier parce ouais. qu'on a accès donc à une sorte de catalogue d'hommes et, euh, et voilà je me disais non bah non je peux pas enfin, c'est c'est bizarre c'était à mille lieues de ce que je m'étais imaginé forcément et je me disais euh, non on peut pas faire notre marché je peux pas choisir des critères moi c'est voilà c'est trop loin de ce que je m'étais imaginé et en fait euh, en... plus je regardais plus je me disais en fait quand même quand même, ça, ça fait écho en moi. J'en ai parlé à Charlotte qui, pareil, première réaction, on m'a dit, mais attends, non, <rire> on fait pas ça, on peut pas choisir. Ça se fait pas, ouais. <rire> non, parce qu'on on, on s'était pas autorisé à, à, à s'imaginer un jour pouvoir choisir notre donneur, étant, que, ouais. étant donné que dans notre tête, on partait obligatoirement sur de la clinique et donc un donneur complètement anonyme où, à la limite, on allait connaître la couleur de ses cheveux et ses yeux et c'est tout. Et on mm -hmm. s'était préparé à ça et pas à d'autres possibilités. Donc, en découvrant Kryos, ben on s'est ouvert à ça. Et puis, moi, en fait, ça ça venait me rassurer. Je commençais à me dire que j'avais un peu plus de contrôle sur, euh, ben, sur ce qu'on allait vivre. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à m'y pencher sérieusement. Euh, en me disant aussi que chez les hétéros, ils se choisissent. Ils, pas se, ils se prennent pas au hasard dans la rue en disant « tiens, toi, paf, ça sera toi ». Non, ça marche pas comme ça. Ils, ils, se, ils se rencontrent, ils se trouvent, il y a quelque chose qui fait que ils se choisissent et en tout cas, ils décident d'avoir cet enfant ensemble. Donc, à partir de là, je me suis aussi enlevé cette pseudo-culpabilité de choisir, de faire mon marché. Et, euh, et donc, à partir de là, on a choisi des critères. Alors, au départ, euh, rien, rien, de, rien de fou, hein un donneur euh, brun, comme moi, enfin comme nous, mmh. aux yeux clairs. Euh, on est parti comme ça. Donc évidemment, là, tu en as plein, beaucoup. Donc il fallait refaire oui, ça, un soir. C est... C est un peu <rire> <rire> C'est ça. Euh, et en fait, c'est moi qui ai quand même passé beaucoup d'heures hein, sur l'ordinateur. Euh, je faisais… Euh, je lisais, en fait. Je leur lisais leur profil. Je voyais si ça me parlait ou pas, si ça me faisait écho. Et euh, petit à petit, bah, j'ai commencé à en sélectionner un certain nombre. Au final, je crois que je me suis arrêtée sur une dizaine de donneurs. Oui, quand Donc, même. Ce que j'ai fait, c'est que oui, oui, bah, on partait quand même d'un certain nombre. Hein. Ah ouais, non, mais, non, mais j'imagine que euh, quand tu commences quand à lister, c'est énorme. <rire> c'est énorme. Ouais. Donc euh, j'ai euh, fait, euh, bah, fait mon tri comme ça. Il euh, y a des caractéristiques, euh, par exemple. Euh, on a accès à une sorte de petit arbre généalogique. Et on mmh. voit donc euh, le donneur, s'il a des frères et sœurs, euh, ses parents, ses grands-parents, et on voit si toutes ces personnes sont encore en vie, si mmh. euh, s'il si, si, si y a eu des décès, euh, pour quelles raisons. J'avoue que mmh. moi et mon rapport à la maladie fait que euh, quand je voyais qu'un donneur euh, n'avait plus aucun grand-parent, euh, parent que toute une lignée... Euh, était partie d'un cancer, enfin, d'un truc... Euh, voilà, c'était quelque chose de difficile pour moi, donc... Euh, oui, je comprends. Donc, euh, ce donneur disparaissait euh, de mes choix. Mm -mm. Je pense que ça peut être... Euh, je me dis, là, on va m'écouter dire ça. Euh, on, va, on va se dire, mais la fille, vraiment, a fait son tri sur des critères... Euh, Attends, mais c'est des a... critères qui sont complètement cohérents, hein. Oui. Je veux dire, la maladie, c'est ce,
0: ce dont on a le plus peur pour
1: nos enfants. oui. Mais en même temps, quand on choisit euh, un couple hétéro, euh, ils se choisissent pas en fonction… Euh, oui, sauf de, que là, tu as la possibilité voilà. de le faire. Si tu ça. le sais. Et j'avoue que moi, face à ces arbres généalogiques, euh, quand il en manquait plus de la moitié, euh, non, bah ouais. c'était voilà, quelque chose qui n'était pas possible pour moi. Donc, il y a eu aussi un tri par rapport à ça. Et mm -hmm. donc, à la fin, donc, il m'en restait un certain petit nombre, j'ai tout imprimé, j'ai caché les photos parce qu'on a accès à une photo de euh, enfant, mm -hmm. donc pour pas que Charlotte soit influencée oui parce que pour l'instant à ce moment-là elle, euh, elle n'avait pas encore euh, eu accès à, à tout ça mm -hmm. donc j'ai tout imprimé, j'ai caché les petites photos et j'ai tout euh, un soir j'ai tout mis par terre pareil je me disais non je vais pas les classer parce qu'elle va, va réfléchir elle va se dire attends si lui elle a mis là peut-être que donc non j'ai tout posé à plat par terre et je dis ben, vas-y à toi tu regardes et puis, tu fais euh, ton pseudo-classement, qui, qui ressort Sachant que moi, j'avais déjà quand même une petite préférence mmh. pour un. Donc, j'espérais euh, qu'il finisse quand même premier. Mais euh, voilà, j'ai essayé de ne surtout pas l'influencer, plein d'espoir que qu'on est le même. Et alors Et au final, euh, donc j'observais, j'observais, et puis est arrivé le tour de celui que… Euh, J'espérais, puis euh, il est passé premier, puis après il finissait deuxième, troisième, quatrième, et je me disais oh là là il va finir dernier, <rire> et euh, jusqu'au moment où euh, où elle a dit mais euh, elle a cité une de ses caractéristiques, en disant mais il est où lui, euh, elle le recherche, elle me dit oh il est quatrième ou cinquième je sais plus, elle me dit oh, je sais pas et j'ai ben bah, écoute euh, moi c'est celui là, <rire> voilà. Je dis euh, « on va se laisser encore un peu de temps, je dis, mais honnêtement, il euh, y a quelque chose. Mm -hmm. On a laissé, on s'est laissé quoi? Deux jours et effectivement, donc c'était lui. Euh, c'était lui parce qu'au final. Au final, euh, au final euh, je crois que c'est celui Il nous ressemble. Oui. Il nous ressemble dans ce qui dans ce qu'il aime. Euh, parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plein d'informations. Euh, on a des informations. Alors. Au milieu, il y a des questions, on va dire, qui servent pas à grand chose, du style est-ce qu'il aime les pizzas, les... ça peut être important peut-être, si t'es un passionné voilà. de pizzas, <rire> tout à fait. Mais il euh, y a aussi des questions bah, sur sa vision de la vie, sur. Il euh... y a aussi une lettre écrite euh, où il explique pourquoi il donne. Il euh, y a plein d'éléments comme ça. Et lui, on s'est dit que euh, il nous ressemblait, que il était. Euh amoureux de l'amour comme nous et que et qu'on était fait pour faire quelque chose ensemble
0: ouais et en plus il avait quand même tapé dans l'œil de Charlotte puisque elle a elle a recité une de ses caractéristiques tu vois donc finalement même s'il était quatrième ou cinquième euh, il
1: était resté quoi c'est ça et euh, et même tu vois je, je repense à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la maladie alors pour le coup ce n'est pas forcément comparable, mais, euh, mais euh, dans ses caractéristiques, on sait qu'il est euh, allergique, que sa famille est allergique. Euh, donc ça aurait pu être un élément en disant, bah non, euh, non on n'a pas envie d'avoir des enfants allergiques à tout. Mais en même temps, euh, Charlotte est allergique. Et je disais, ben comme ça, vous serez deux dans la maison. Quoi. Ce qui n'a pas loupé. Voilà. Maintenant, on y est, trois ans après, je confirme. Voilà. <rire>
0: voilà. Oui, dans les allergies, il y a beaucoup, il y a une grosse part de génétique, effectivement.
1: Oui. Voilà. Donc, euh, donc on est bon comme ça en ce moment. Tout le monde est éternu, se mouche, c'est merveilleux.
0: <rire> Passer le Covid, euh, c'est d'ailleurs. Oui, c'est ça. <rire> Et alors, est-ce que ce donneur, une fois que vous l'avez choisi, euh, je me souviens que vous commandiez paillette par paillette. Bon, en l'occurrence, vous avez fait qu'un essai, donc vous avez commandé qu'une paillette. Mais est-ce que vous aviez bloqué un nombre de paillettes ou, ou pas Est-ce que vous aviez envisagé de tout, de faire tous vos essais avec ce même donneur
1: alors, on, je crois que dans notre tête, même si on avait peur que ça ne marche pas, <rire> euh, d'un côté, on se disait que c'était forcément lui, donc mm -hmm. ça devait marcher, mais on s'était laissé euh, la, la possibilité, oui, que ça ne fonctionne pas. On s'était dit, bon, euh, au bout de, je sais plus, cinq, six essais, on s'était dit, bon, mais après, stop, on arrête, on arrête Crios et on part, en, on ira en clinique en Espagne. Voilà. Mm -hmm. On s'était pas dit... Euh, pourtant, on, on sait qu'il est possible de ne pas être compatible. On sait très bien, hein, chez les couples hétéros, tout fonctionne. Bien sûr. Mais euh, le couple euh, homme-femme ne fonctionne ça pas. pas. Mm. Donc, on le savait, mais malgré ça, euh, non, je crois que c'était quelque chose d'important bah, de choisir ce donneur. Enfin, voilà, on lui donner cette place, là Et donc, on voulait que ça fonctionne. Et on se dit, bon, mais si ça fonctionne pas, bon, ben, on partira sur quelque chose de plus classique. On aura essayé, on aura été au bout de, de ce projet-là. Et si ça ne fonctionne pas, on ira en clinique.
0: Mmh. Et du coup, euh, est-ce que vous aviez réfléchi à ce moment-là euh, fratrie ou pas Et est-ce que c'était important pour vous que si vous aviez réfléchi fratrie, ce donneur soit le même pour tous euh, vos oui. enfants
1: euh, enfin, Oui et non. Je crois qu'au moment où on a conçu Amael, donc il y a trois ans, un peu plus de trois ans, on ouais. savait qu'on voulait des enfants, plusieurs, mais dans ma tête, c'était tellement euh, une vie au jour le jour, c'était trop difficile pour moi de me projeter, en fait, j'arrivais à me projeter euh, dans 10-15 ans, me me dira « ouais, ça sera génial, on aura plein d'enfants », tout ça, tout ça, mais dans la réalité de l'instant, euh, j'étais beaucoup trop flippée, donc euh, moi j'espérais juste déjà mener ma grossesse à terme, d'avoir un bébé qui naisse en vie. Ouais et en super santé et puis prendre euh, ce qui allait arriver en fait donc euh, à ce moment-là on a on a rien fait enfin voilà je j'ai réussi à être enceinte on a vécu la grossesse et on, on en on s'en est arrêté là on s'est pas projeté plus loin d'accord bah parce que je pense que moi j'étais pas en capacité à ce moment-là euh, et je crois que des fois aussi j'avais peur de me porter de la choumoon en fait d'en parler je, comme j'avais dit à personne euh, sauf euh, certaines personnes mais par exemple sur les réseaux euh, personne ne savait comment avait été conçu à Maé. à chaque fois je disais non mais tant qu'elle est pas là j'en parle pas c'est voilà j'avais trop ouais. peur de oui de de me porter la poisse que ça se retourne contre moi je me sentais euh, dans une illégalité euh, pas possible d'avoir fait ça mmh. moi j'avais toujours peur que la police vienne toquer à ma porte en hein, me disant Aurélia c'est pas bien ce que tu as fait euh, tu vas en prison donc euh, non c'était pas oui. voilà. c'était pas possible j'étais là contente enceinte j'attendais que ça passe et, et puis voilà je voyais pas plus loin et puis aussi parce qu'entre temps euh, ce qui s'était passé aussi c'est que nous on avait pu être livrés à domicile mais euh, c'est passé euh, au dernier moment parce que nous euh m'a été conçue au mois de février et je crois qu'au mois de juillet ça y est c'était terminé plus personne ne pouvait être livré à domicile. Ah ouais, vous êtes passée dans la Donc, brèche, quoi. À ce mmh. moment-là, est... moi, j'étais juste super contente d'avoir eu la chance que ça ait marché vite et comme ça. Et je me disais, bon, parce que là, ça y est, c'est fini, quoi. Maintenant, il n'y a plus d'autre possibilité que, que d'aller à l'étranger. Donc, euh... ouais. Donc, je m'étais arrêtée à ça en me disant, oh, j'ai vraiment trop de chance. Et puis, et puis, plus tard, on verra parce que c'est trop loin.
0: Oui, c'est trop loin. Et puis, du coup, euh, de, je ne sais pas si vous arriverez à avoir ce même donneur euh, par le biais d'une clinique. Potentiellement, si, ouais, par le ça. Portugal, où vous avez le oui, choix de faire ça, livrer, je le pense. par le Portugal, ouais.
1: euh, par le Danemark aussi. J'imagine que si on va directement chez Crio, ouais, c'est euh, pas le Danemark. <rire> je pense qu'on pourrait euh, y ouais. avoir accès, effectivement. Mais non, l'Espagne. Euh, ouais. euh, parce qu'au départ, quand. On... Quand donc j'ai découvert que Crios existait, qu'on avait euh, donc choisi notre donneur, j'avais quand même écrit à une clinique espagnole, euh, je sais plus laquelle, mm -hmm. en leur demandant, en leur demandant s'il était possible, euh, à savoir est-ce qu'ils travaillaient avec Crios et s'il était possible de faire livrer, enfin euh, voilà, de passer par chez eux en ayant ce choix de donneur et elle m'avait répondu que non chez eux, ce euh, ben, c'était pas possible. Donc ça m'avait aidé, euh, Comme ça m'avait aidé hein. aussi à trancher. Ce jour-là, à dire non, mais on va au bout de notre démarche avec Rios, euh, parce que euh, parce que non, parce qu'on est lancé. D'accord.
0: Est-ce que à ce moment-là, vous aviez réfléchi Enfin, je suppose que oui, que ça faisait partie même des critères de choix. Vous avez
1: réfléchi à l'anonymat oui. ou, ou non du donneur Oui. Alors ça, c'est vrai. dès le départ, on est parti sur un donneur anonyme. Euh, dans, dans les différences, alors c'est sûr que dans les donneurs aux identités révélées, c'est plus cher. C'est plus cher, ça peut être euh, évidemment mm -hmm. quelque chose qui, qui a son importance. Alors, ça serait très malhonnête de dire que ça en a eu une pour nous parce que c'est pas du tout le cas. Euh, c'était pas l'argent, mais mm -hmm. on ne se voyait pas du tout partir sur un donneur euh, entre guillemets connu à ce moment-là. Mm
0: -hmm.
1: Je pense que dans nos têtes, euh, voilà, c'était nous deux les parents. Alors, évidemment, c'est nous deux les parents. Mais je crois que mettre une identité sur cette troisième personne qui nous permettait évidemment d'avoir Amalé, je crois que c'était c'était trop pour nous à assimiler ou, ou je sais pas. Mm -hmm. Enfin en tout cas moi perso, je à ce moment-là je ne savais pas comment j'allais euh, me dépatouiller de ça. Euh, mm -hmm. J'avais aucun repère en fait autour de nous. On avait euh, tout à construire dans notre parentalité. J'avais pas de mots autour. Enfin voilà, on a grandi dans un monde très rural, donc j'avais pas de modèle, j'avais rien, je, je savais pas vraiment où on allait. Enfin, j'avais une idée, mais euh, mais honnêtement, tout était à faire. Et euh, et à ce moment-là, on s'était aussi, je pense, basé sur sur cette idée qu'on on passait par clinique et qu'on n'avait pas le choix, que c'était inconnu et qu'on y va tout droit. C'est comme ça, quoi. Euh, là, mmh. je crois que ça nous rassurait de partir dans ça. Comme si, euh, ce qui peut paraître très bête, hein, parce que euh, il n'allait pas venir un jour toquer à la porte en disant « Coucou, c'est moi hein. !» Mais euh, ce truc un peu irrationnel de se dire « Ouais, mais s'il y a une identité révélée, bah à tout moment, il va entrer dans notre vie. » Voilà, je crois que, ben, les mêmes craintes que euh, avant, la, avant la conception, c'était trop pour moi. Mmh. <rire> parce que la grossesse, la conception, tout ça est déjà tellement inconnu que j'avais l'impression de venir me rajouter une couche de de choses à gérer et euh, et à ce moment-là je pense que mais parce qu'on sait pas non plus euh, notre place de parent. enfin oh, c'était trop d'inconnu trop de choses donc je crois que la facilité à ce moment-là c'était de se dire c'est euh, de dire ouais non anonyme c'est bien anonyme <rire> c'est au moins c'est
0: on est à peu près sûr
1: c'est ça parce autant j'étais contente de de pouvoir choisir euh, ses qualités ses défauts quoi euh, autant euh, avoir une identité ben ça devenait euh, trop réel. Ouais. Voilà, j'avais j'avais trop peur de de ça, je crois en fait. Ça devenait une troisième personne. Ouais. <rire> ouais. À part que aujourd'hui enfin aujourd'hui non, j'ai une toute autre vision. Alors bien sûr s'il fallait recommencer, on referait pareil hein parce que c'est quand même grâce à lui que Ama est là. Ouais. Euh, j'ai un, un respect euh, incommensurable pour ce mec. Sûrement que je l'idéalise beaucoup trop aussi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que non. parce que c'est trop bien euh, l'enfant que nous avons fait donc euh, elle est trop géniale mais euh, mais aujourd'hui euh, je me dis si euh, par je ne sais quel moyen euh, un jour il il entrait dans notre vie parce qu'en j'ai j'ai déjà eu cette discussion avec certaines personnes qui me disaient euh, Maintenant avec internet euh, les pseudo facile de chercher un peu ses origines, de faire des thèses, de faire des trucs. J'en sais rien. Est-ce que un jour euh, Amae aura le besoin de chercher enfin, je sais pas, je sais pas comment tout ça euh, continuera mais en tout cas si euh, cette tierce personne importante dans nos vies venait à à apparaître euh, ça serait pas la panique. Parce qu'aujourd'hui, je sais la place de chacune. Enfin, on a chacune notre place. Nous sommes les deux mamans d'Amaï. Tout fonctionne et, euh, et même si il euh, y a cet homme euh, qui existe et qui euh, venait à entrer dans nos vies, euh, enfin, c'est n'est plus un, pas un problème quoi. Oui, oui, c'est pas quelque oui. chose qui me fait peur aujourd'hui.
0: Et puis je pense que beaucoup de choses, ont... tu il y a quand même beaucoup de choses qui paraissent, tu le disais, hein, complètement. Euh utopique dans nos grossesses tu vois enfin c'est très très flou surtout au début quand on n'y connaît rien euh, on a vraiment l'impression que il euh, y a des choses qui peuvent se faire alors qu'en vrai maintenant qu'on est informé on se rend bien compte que non euh, je veux dire la protection elle est là surtout maintenant et qu'il il y a il y, y a pas moyen qu'on nous prenne notre place soyons clairs <rire> ça. donc euh, ouais mais c'est c'est enfin je comprends complètement tes craintes pour le coup j'ai eu vraiment les mêmes
1: il ouais. y a toutes ces peurs euh, du avant Enfin, de la ouais. du, du avant conception et une fois qu'on est lancé on va dire bah, jusqu'à l'accouchement et, et ce et ce postpartum ou quand même il nous faut du temps hein, pour pour faire connaissance créer ce lien tout ça tout ça, ça. Euh, le temps de, de trouver que chacun trouve sa place en fait mais avant ça moi j'avais l'impression que j'étais obligée comment dire de paraître sûre de moi ouais euh, parce que je me dis j'aurais pu J'aurais pu me permettre éventuellement d'en parler à des proches hein, qui j'ai confiance, leur dire ben je sais pas selon toi, t'en penses quoi et tout. Mais en fait on n'a jamais fait ça parce que moi je le vivais comme euh, comme si tout le monde attendait que ouais qu'on soit qu'on soit super sûr de nous quoi. Mm -hmm. Comme si euh, voilà vous avez fait le choix entre guillemets de fonder votre famille, ben, alors c'est que ok vous êtes adulte, vous êtes vous assumez vos choix vos responsabilités. Et j'avais l'impression que si je débarquais avec mes questions et mes doutes, on allait me dire « Ah, mais est-ce que vraiment t'es sûre C'est une bonne idée voilà, ?» en ah ben, ah ben oui, Voilà, je crois que j'avais peur aussi qu'on remette en question mon désir d'enfant en me disant « Ah ben oui, t'as pas choisi plus simple. » Voilà, je crois que j'avais peur aussi de ces réactions-là et donc au final, euh, j'ai préféré rester seule avec mes interrogations et mes peurs euh, qui, je sais, aujourd'hui sont légitimes. Mais à ce moment-là, euh, ben, comme j'en entendais pas forcément autour de moi, je me disais « Ouais, ben… Euh, » Aurélia, encore une fois, tu réfléchis beaucoup trop, euh, t'es trop allumée, t'es la seule à te torturer l'esprit. et euh, Alors qu'au final, je pense qu'on est toutes pareilles. On passe par ces interrogations. <rire> Il
0: n'y a aucune certitude dans la maternité et dans l'accès à, la à la parentalité, soyons clairs. <rire>
1: Là, à ce moment-là, j'avoue que j'ai préféré euh, ouais, faire l'autruche, être dans mon truc et dire, euh, attends, dis rien, avance, sois sûr de toi. Et... Euh, et puis, ça va aller. Et oui, ça ouais. va très bien. Ça va très bien, mais ouais, En euh, vrai, voilà. ça va très bien, mais... <rire> ouais. Et
0: d'ailleurs, t'as pas eu cette... Euh... Enfin, moi, j'avais eu cette crainte-là euh, avant la naissance de Juliette. Euh, j'avais j'avais vraiment peur. Tu vois, je faisais le... le... Moi, j'avais aucune donnée hein, sur le physique euh, du donneur. Ouais. Je ne savais rien du tout. Euh, normalement, ils étaient censés s'être recalés euh, à Aude. Euh, bon. Petit loupé, hein, ouais. sur, euh, voilà. Bon. Moi, je dis, ça, euh, je, dis, voilà. je dis ça, je dis rien. Et du coup, j'avais qu'une peur, en fait, c'était que je ne vois dans ma fille que, ce qui, que, que les critères du donneur, en fait. Tu vois, donc je me suis dit, je ne vais pas reconnaître mon enfant parce que je vais y voir quelqu'un que je ne connais pas. Or, <rire> il s'avère que, justement, c'est l'inverse qui se passe.
1: Je ne sais pas si toi, ça t'a fait ça aussi. Ouais, j'ai eu très peur. Euh, alors moi je suis partie dans de très très grands délires hein. donc euh, je vais te raconter ça parce que je pousse quand même très très loin mon délire c'est que j'ai eu en fait j'avais peur que ma fille naisse et qu'elle soit noire alors pourquoi noire c'est pas la couleur euh, qui est problématique mais ça aurait été la preuve pour moi qu'il y aurait eu erreur sur l'envoi des paillettes ouais. et que par conséquent mon enfant à qui j'aurais donné vie n'était pas l'enfant attendu pardon, bah, du uh -huh. teneur qu'on avait choisi. ouais Donc, ça m'a ça pris du jour au lendemain, hein, où j'ai commencé à me dire, non mais attends, t'imagines Oui, oui, oui. Ah oui,
0: non, mais alors ça, c'est les craintes de femmes
1: enceinte Ah oui, oui, <rire> évidemment. Évidemment. Non, parce qu'avant ça, je pas pensé une fois qu'ils aient pu se planter dans mais les Non, mais paillettes.
0: parce que tu as, as une rationalité différente quand tu es enceinte et quand ah, tu es oui. enceinte. <rire>
1: Et donc, là, j'étais en plein délire. Et donc, j'avais peur de ça. Donc, je l'ai dit à plein de proches en disant, oh, non, mais j'ai trop peur que quand elle naît, cet enfant soit noir. Elle me dit « mais de toute façon, tu l'aimerais quand même. Mais oui, à... oui, oui, mais quand même, c'est pas elle que j'attends, en fait. Donc, je suis partie dans un trip comme ça, mais jusqu'à la naissance. Donc, à ma aînée, je l'ai observée en me disant, t'es sûre? Elle n'est pas foncée. Et on m'a <rire> dit, non, non, mais elle est rouge. Elle est rouge autant que toi, t'es blanche parce que elle a été à terre, mais elle t'a tout pompé. C'est tout, hein. Mais, euh, mais j'étais là, non, mais t'es sûre, hein? Voilà. Et j'avais besoin, voilà, de, de me sécuriser sur ce truc que je me suis délirée pendant toute ma grossesse. Euh, donc, au départ, en fait, je me suis dit, OK, on est bon. A priori, on est bon. Mais en même temps, j'avais besoin, bah, comme toi, de, de trouver dans ma fille des traits. Mais les ouais. miens, quoi. Ouais, t'es J'avais besoin de ça et, même dès les, les échos en 3D, je, je me rappelle, je, je cherchais le profil, voir si... Euh, je me rappelle avoir demandé à ma mère de m'envoyer une photo de moi à la naissance, voir est-ce qu'éventuellement il y aurait un petit profil similaire. Enfin, j'avais besoin de chercher des traits euh, pour me rassurer, me euh, dire que, que c'était bien la mienne. Évidemment, mm -hmm. c'était la mienne, elle était dans mon ventre, mais, mais tu vois, ce truc un peu irrationnel, euh, j'avais besoin ouais. de, de ça. Et dès la naissance, je cherchais en elle tout plein de traits. Alors, j'ai été pseudo vite rassurée parce que même si je voyais pas mes traits à moi, je voyais ceux de ma mère, ceux de ma sœur. Voilà, Amaé, elle a vraiment ce haut du visage de, de ma famille maternelle. Donc, mm -hmm. ça me rassurait. Ce qui en soit, encore une fois, est bête parce que, je veux dire, c'était bien mon enfant. Donc, évidemment qu'elle pouvait ressembler à ma famille. Mais voilà, ça me faisait du, quand même du bien de le voir. Et euh, en grandissant, je vois bien que Hamae, euh, ressemble à son donneur. Ah ouais. Elle a le bas, euh... Ouais, elle a le bas de son visage. Euh, c'est évident parce que c'est joli, euh, sa jolie bouche, euh, son menton, son petit nez et tout. enfin C'est 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 pas de chez moi tout ça. Et euh, <rire> et je la je reconnais, je la reconnais. Enfin, sur la photo qu'on a de lui petit.
0: Oui voilà. En fait, toi, tu as aussi la photo, donc ça ouais. biaise. Et oui.
1: Ouais. Et cette photo, euh, il devait avoir, je sais pas, peut-être. Un an et demi sur cette photo, je dirais. Mmh. Et, et oui, mais on y est, on y est. Elle a, elle a ce bas de visage. Et en fait, maintenant, mais ça me rassure encore plus parce que je me dis, on est bon, c'est bon, bien lui. C'est bon. J'ai une preuve. <rire> on est bon. Donc c'est bon, ah ben, bien l'enfant que nous avons désiré, attendu. Il n'y a eu aucune erreur, sur rien quoi. Mmh. Et euh, alors qu'au départ, je cherchais justement à m'assurer qu'elle me ressemblait bien, que, que c'était bon, que que je me reconnaissais en elle et aujourd'hui je suis super contente de de voir que y a c'est bien un mélange de, de de tout le monde et euh, mais ça me renvoie au fait aussi que chez les hétéros tout le temps on leur tout le monde leur demande alors il ressemble à qui à papa oui, c'est enfin, dingue c est, c est, ce besoin qu'on a de, de chercher des ressemblances avec dans chaque nouveau né c'est que ça doit nous rassurer nous humains mais je pense que c'est ça c'est une histoire de de réassurance mais en soi euh, je crois que j'avais j'avais besoin à sa naissance de pouvoir répondre que je savais à qui elle ressemblait. Ouais. Et Ça me rassurait de dire bah oui elle ressemble à ma mère, elle ressemble à ma sœur. Euh, ouais, je crois que ça ça m'a enlevé quelque chose quoi, ça m'a enlevé un poids. Et aujourd'hui euh, je suis euh, très fière de dire qu'elle ressemble à ma famille, mais aussi à son donneur euh, et qu'elle est très belle évidemment cet enfant. Donc clair euh, quand on a belle. fait un super boulot. <rire> très ouais, heureuse du, super boulot. du résultat. <rire>
0: Et du coup, est-ce que euh, tu crois que tu pourrais, enfin que vous pourriez, euh, même si on sait que c'est délicat, mais est-ce que tu crois que vous pourriez euh, avoir ce même donneur ou pas Si enfin, je suppose que c'est une réflexion que vous avez dû mener si vous me
1: faisiez un deuxième enfant. Ouais. Alors, si euh, la chance est de nouveau de notre côté, euh, comme pour la première fois, euh, on espère, on espère euh, pouvoir avoir d'autres enfants avec ce donneur. Donc pour ça, on a fait ouais. euh, ce qu'il fallait. On a réservé, euh, on a réservé des paillettes. Donc il y a des paillettes qui nous attendent euh, au Danemark. Ah, mais donc, donc vous avez euh, fait le job,
0: mais après je suppose du coup.
1: Et oui, mais ah. euh, mais alors pour ça, on, on a vécu une période de grand stress, de ouais. grand stress, de et, euh, et des histoires de, de fou. Euh, parce qu'en fait, bon, je vais essayer de te raconter ça de façon euh, concise et claire. <rire> si c'est pas, pas tenu, clair je poserai que, des questions <rire> parce que dans la réalité ça a été un, un tel bordel que waouh c'était c'était fou ouais euh, en fait depuis la naissance d'Amae mm -hmm. j'ai toujours toujours le site de Crios ouvert sur mon ordinateur voilà
0: non c'est vrai
1: ah si si ben là à côté de ta page il y est hein. donc dingue et régulièrement j'active enfin je, je pas j'active je, je réactualise la page ouais en gros, pour voir si le stock, s'il y a toujours du stock. Donc en fait, après la naissance, bah régulièrement, F5, <rire> on actualise et on voit que ok, c'est bon, il en reste. À part que vers ouais, novembre 2020, Amaya euh, venait de faire un an, je réactualise et là je vois que le stock mais a chuté. Mais vraiment un truc euh... drastique. Mmh. Ouais, là tu te dis bah il y a une clinique qui est passée par là et qui a acheté un énorme stock parce que c'est pas ouais. du particulier. Euh... Donc là. Je petit coup de stress parce que nous à ce moment-là euh, on n'avait on pas pour projet d'avoir un deuxième enfant enfin oui mais c'était lointain quoi. prochain mois enfin voilà ouais. un jour mais pas mais pas là quoi donc euh, j'en parle à Charlotte j'ai dit, écoute là c'est en train de chuter bon mais je pense que il va falloir qu'on en réserve parce mm -hmm. que parce qu'il est hors de question ce n'est pas envisageable pour nous ben qu'on se retrouve un jour en disant euh, c'est parti euh, partons pour la conception d'un deuxième et qu'en fait euh, eh, ben, il y a plus d'honneur Ouais. Donc là euh, j'en parle sur un groupe Facebook parce que j'en avais déjà parlé sur le premier épisode, le premier podcast qu'on avait fait. J'avais connu Krios donc grâce à quelqu'un sur Insta qui m'avait invité à rejoindre un groupe Facebook, un groupe qui est privé, où on mm -hmm. est très peu sur ce groupe. Euh, et on se donne régulièrement, enfin régulièrement, oui, régulièrement des nouvelles. Parce que euh, on est plusieurs à avoir eu des enfants sur la même période en fait il y a, il y a trois ans deux ans et demi trois ans mm -hmm. ce jour-là je, je mets un message sur, sur ce groupe en disant mais écoutez euh, bon voilà y a un an euh, je check régulièrement le le crios et là je vois que le stock a chuté qu'est-ce que vous en pensez je crois je sais plus exactement on va dire qu'il en restait six de de motes tout comme ça je dis, D'après vous, qu'est-ce que je fais Combien j'en achète enfin, stratégiquement, mmh. qu'est-ce qu'on fait de ce truc Quoi Donc, on discute. Tout le, tout le monde donne un peu son avis et tout parce que financièrement, c'est pas, don, pas donné non plus. Euh, donc, on, fin, on finit par trancher avec Charlotte. On se dit bon, mais ce mois-ci, on en achète trois en réserve. Et puis le mois prochain, euh, s'il en reste, euh, on ira acheter un, un peu ce qui reste pour s'assurer. Quoi Parce qu'on se disait, on veut pas que ce soit l'argent qui décide de la future fratrie en fait c'était trop Bien difficile à, à envisager donc on a dit bon mais c'est pas grave vas-y on achète et, et puis on verra comment on se dépatouille de ça euh, plus tard parce qu'on mmh. achète en sachant pas comment pouvoir les réceptionner enfin on a aucune idée de la suite mais on se dit juste que c'est pas possible qu'on se retrouve euh, sans rien avec euh, juste Amae
0: et est-ce que tu peux relâcher ton stock si jamais euh, tu n'utilises pas tout
1: oui je peux le il me le rachète ah, super, ok. Euh, ils rachètent à 75% du prix initial, je crois, un truc comme ça.
0: D'accord. Oui, bon, ce qui est très honorable, on va dire.
1: Oui, 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 oui. Ah oui, oui, c'est. Tu moins de risques. <rire> <rire> ah ouais. Oui, c'est ça. Donc, on part sur ça. Et en fait, en, en parlant de ça sur ce groupe Facebook, il euh, y en a plusieurs qui disent Oh là là, j'avais pas pensé. Attends, je vais aller voir les miens aussi. Euh, ok, très bien. Donc, on se met tout un, tout un petit coup de pression comme ça. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte, oui, que les stocks de tout le monde chutent, en fait et euh, donc ça inquiète un peu tout le monde à ce moment là donc moi j'achète je fais ma commande tout ça, hop, hop, hop. les jours passent je suis toujours pas débitée, ça apparaît toujours pas sur mon espace donc là ça commence à être un peu le stress parce que pendant ce temps moi je vois que sur le stock il euh, n'y a plus rien ouais. et puis d'un seul coup euh, je reçois euh, le message un message sur Messenger d'une du, nana du groupe en fait avec qui je parle aussi régulièrement qui s'appelle Hélène Mm -hmm. euh, qui m'écrit, euh, parce que pareil, elle, elle a une première fille, pareil, qui a 15 jours de moins qu'elle euh, de plus. Enfin, bref, elle m'écrit et elle me dit « Oh là là, Aurélia, euh, je viens de voir ce que tu as dit sur ton donneur. Euh, » Et j'avais peut-être écrit « Il reste euh, 10 mots euh, de 30, tant de mots de 20, je sais pas quoi. Mm
0: -hmm.
1: » J'avais mis du « à peu près » en fait, sur message, et elle me dit « C'est énorme, parce que moi, mon donneur, a euh, un chiffre près, on a les mêmes... Euh, » Bah, les, les mêmes restes de stock, quoi. Mm -hmm. Et là, euh, genre, la panique à bord, elle me dit, mais elle me dit, t'imagines si, euh, si on a le même Ah, j'ai non, non, j'imagine pas du tout, en fait. <rire> ce n'est pas que... envisageable, en fait. Et surtout, quand c'était... Bah, nos enfants avaient un an, ça fait plus d'un an et demi qu'on discute régulièrement ensemble, donc on s'envoie des photos de nos enfants, enfin, mm -hmm. on se ressemble absolument pas. Donc, non, quoi. Donc c'était pas possible. Dit, euh, ouais non c'est pas possible quoi. Mais un euh, petit écoute euh, pour s'enlever le doute, un petit moi ça me pose pas de soucis, je peux te donner le nom de mon donneur. Donc je lui dis non mais attends, <rire> attends. Et puis j'en parle à Charlotte et je lui dis ben mais... alors je dis moi j'ai pas envie de savoir mais en même temps maintenant il y a un doute. Euh, maintenant c'est ça. <rire> et euh, il est hors de question qu'on reste avec un doute. Je me vois pas. Si un jour, Amaï nous demande, euh, oui, est-ce que vous savez si Et qu'on dise, ah ben oui, peut-être qu'une fois, on a eu un doute, mais comme on avait peur, euh, on n'a pas osé savoir. Quoi. Non, j'ai dit à Charlotte, on est obligé Et je dis, et franchement, je le sens pas, le truc. Ouais, je, donc, le doute. Euh, Ah ouais, donc super courageux. Je lui dis, vas-y, euh, donne-moi la première lettre. <rire> parce que vous aviez le en fait... nom du donneur Alors non, mais ils ont des pseudos. Euh, ah d'accord, d'accord. Ah là là, elle me donne la lettre, on a la même. Ok, d'accord. Je lui dis, c'est en temps de lettre. Elle me dit oui. Oh là là, là là.
0: Putain, les résultats du loto, quoi.
1: Ah ouais, mais horrible. Et donc, je finis par balancer le nom entier, quoi. Et elle me répond, bah oui. Et là, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Sans déconner. Dis, Sur un possible. même groupe, où vous êtes combien Je sais pas, 20.
0: Oh la vache. Rien, en enfin, pardon, mais... Pas, enfin, ouais,
1: horrible. Qu'est-ce là... que tu as fait de tout ça Qu'est-ce que tu as fait de cette info Donc, la panique à bord. Là, j'ai beaucoup rigolé de nerfs. Alors là, tu m'étonnes Moi, qui suis dans le contrôle plus-plus de toute ma vie, là, je me retrouve avec cette grosse patate qui m'arrive dessus. Je me dis, mais c'est quoi ce chantier quoi Et en même temps, c'est trop tard, on y est. Enfin, il faut que je me débrouille vite de cette histoire. Donc là, panique à bord. Euh, donc, avec Hélène, on en parle. Mais elle, elle est vachement plus cool et apaisée que moi. <rire> Euh, direct, elle me dit non non mais tranquille, enfin on n'est on n'est pas comment c'est pas qu'on n'est pas liés, euh, on n'est pas une famille. Fin, nos enfants oui. ne, certes sont liés par leur donneur, mais c'est bon. Fin, tu as ta vie, j'ai la mienne, euh, nos panique. Vas-y respire, fin, ça va aller. Euh, moi enfin j'ai passé une après de feu. Je, je, voilà, il fallait que j'arrive à assimiler cette cette chose. Putain, Donc j'ai appelé putain. ma sœur, mes meilleurs potes en disant non mais vous savez pas quoi. Donc voilà, donc là euh, j'ai ratissé autour en disant non non, mais c'est un truc de fou qui nous arrive. Et en fait, très étonnamment, je l'ai assimilé, assimilé très très vite. Et, euh, et c'était plus la panique en moi. On en a parlé avec Hélène. en fait on a, on a la même vision de beaucoup de choses, je pense. Euh, confortée par euh, bah, par nos copines en commun euh, qui nous disent qu'effectivement on a beaucoup en commun toutes les deux sans ouais. le savoir en plus du même donneur donc je crois que ça m'a rassurée le fait qu'elles me disent qu'elles attendaient rien de nous enfin voilà qu'on allait laisser du temps aussi pour avaler tout ça et savoir ce qu'on allait en faire euh, et en même temps elle me dit mais heureusement heureusement qu'on le sait parce que parce qu'Hélène en fait elle habite pas très loin
0: non, mais en plus. Et
1: et ouais, parce qu'elle s'était dit, bah, ça serait bien qu'on se rencontre pour, pour, euh, avant de savoir qu'on avait le même donneur. Euh, donc, elle me dit, bon, finalement, heureusement qu'on le sait, parce qu'on ne va peut-être pas se rencontrer là. Enfin, voilà, il nous fallait... Euh, ouais, ben, bah, un temps de ouais. Ouais. Donc, on a laissé du temps. On, on s'est écrit régulièrement. Et en même temps, je crois que ça a été plus fort que nous parce qu'on a commencé à se poser des questions, forcément, sur nos enfants, mm -hmm. pour trouver des points communs.
0: Bah, oui, il y a un moment où tu as, as, as la porte ouverte, enfin forcément. Ah, ça... ouais.
1: <rire> donc euh, donc oui, donc on s'est envoyé un peu plus de photos, on, on, on a parlé des personnalités de nos filles respectives et, euh, et en fait, euh, bon ben, les mois sont passés, on a continué comme ça, donc on continue à, à s'envoyer euh, régulièrement des messages euh, et en fait, ce qui est encore plus fou, parce que évidemment ça s'arrête pas là c'est que deux choses à l'époque donc quand on a conçu Amaé, donc en intra utérin on, on a été aidé entre guillemets mm -hmm. euh, par des personnes qui nous ont fourni des euh, un protocole à suivre pour faire cet mm -hmm. acte médical ben, ce protocole la personne qui l'a écrit c'est c'est Hélène c'est oh, non qui on a déconner. Appelé... sans
0: déconner sans rire
1: Hélène, en fait, elle nous a rédigé un, euh, le protocole de ben, pour le respect du champ stérile, de tout le matériel qu'il fallait, de comment euh, poser la sonde, enfin tout, tout, tout mm -hmm. ben, sous format écrit.
0: Parce oui, qu'en fait, sûr. elle
1: aussi, elle le fait, euh, elle a fait elle-même sa petite fille, elle l'a fait elle-même comme une grande. D'accord. Donc, euh, donc en fait, voilà. Donc c'est Hélène qui nous avait transmis le protocole à suivre euh, pour réaliser cet acte. Mmh. Euh, donc euh, nous, on, ben voilà, donc c'est grâce à elle aussi euh, que Amae est là. Bah ben oui, bien sûr. Et, euh, et en fait, euh, tu sais, euh, au moment où où on a réservé les paillettes sur Krios enfin les, les dernières là quand le stock ouais, a chuté, les mmh. moi j'ai eu un souci sur sur le site, ça bugait. J'avais pas euh, comment dire. Euh, je me suis retrouvée pendant un moment où moi j'avais rien. J'avais rien dans mes réserves. Et Hélène, de son côté, elle, elle avait, elle avait son stock. Donc là, à ce moment-là, on savait, on savait donc que nous avions le même donneur. Mm -hmm. euh, on a donc décidé, à partir de là, euh, on a élaboré une nouvelle stratégie. <rire> nous avons décidé et euh, nous considérons que c'est notre donneur à nous et que par conséquent, on devait tout faire pour que euh, bah, pour que les paillettes nous appartiennent et que et que on ait nos enfants euh, comme on l'espère. Mm -hmm. Donc euh, on s'est dit qu'on qu'on allait acheter bah, un maximum de paillettes de ce qui restait. Et euh, à ce moment-là, donc oui, moi j'ai eu ce bug. On a eu Crios au téléphone. Et à un moment donné, en fait, euh, on n'arrêtait pas de les appeler parce que ça buguait, parce que elle, euh, ça marchait. Moi, j'avais rien. Bref, on s'en sortait pas. Ça a duré quinze jours cette histoire. Oh, Jusqu'au jour où Crios m'appelle. Donc, il m'avait mise dans, dans, dans mon stock. Euh, ça apparaissait que j'en avais 6, euh, je crois. Donc, ok, très bien. Un jour, il m'appelle. Il me dit ah, :« euh, Madame Nenya, euh, on est désolés. On a été, euh, en quelque sorte, checké. Euh, » checker les, 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 les stocks et en fait il euh, y a une erreur sur le nombre donc euh, vous avez acheté des paillettes qui n'existent pas
0: ah oh merde enfin mince et donc, là,
1: ouais, ouais. donc là panique à bord je dis non mais c'est à dire <rire> c'est pas possible <rire> c'est pas possible et ils me disent non mais vous, vous inquiétez pas euh, on en a euh, pseudo retrouvé mais en moi j'avais peut-être acheté des modes 10 mm -hmm. euh, y a, donc il existe des modes 10 des modes 20 des modes 30 et 50 aussi je crois ouais et elle me dit, voilà, donc euh, sur vos trois modes 10 que vous êtes censé avoir, il ne nous en reste qu'une. Mais on a trouvé des modes 30. Donc, les deux que vous avez payés et qu'en en fait, on n'a pas, à la place, on vous les échange avec ah. deux modes 30 et on ne vous fait pas payer euh, le surplus. La différence. OK. Super. Bon, ça, ça va. Très bien. On se dit allez, Oui, on restait bon, en mode 30. Ça. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, on s'est dit, allez, on est bon. Vous êtes sûr, hein vous, vous avez bien compté les... On est bon, ok. Donc on se quitte comme ça. Euh, après, ouais, après plusieurs semaines de galère, les mois passent. Donc j'ai toujours mon petit euh, site Cryos ouvert, euh, <rire> où régulièrement je vérifie qu'il m'ait pas perdu mon stock, je vérifie les dates euh, parce qu'il faut payer, ouais. toujours payer hein, pour garder, pour euh, conserver, ouais. Tout, voilà. Ça, tu, tu peux me Et, donner un ordre d'idée oui.
0: du coût de, de la conservation
1: c'est plus énorme. Hein. Je crois qu'on est... Euh... Je sais plus si c'est 150 ou 200 peut-être pour l'année. D'accord. J'ai la possibilité là, de payer peut-être pour 10 ans. Mais mm -hmm. comme ça représente une somme d... importante, je préfère en fait lâcher euh, un peu chaque année.
0: ouais je comprends.
1: <rire> voilà, c'est moins difficile à sortir. Surtout qu'à ce moment-là, donc en novembre 2020, quand c'est la grosse panique et qu'on se décide à acheter euh, ce qui reste, tellement prise par la peur qu'il n'y ait plus jamais rien, euh, on a lâché euh, 5000 000 euros euh, pour, euh, hmm. pour avoir une réserve quoi. 5000 de... euros, mais,
0: ah, mais c'est quoi la, le le coût d'une paillette
1: bah, Et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que d'une année sur l'autre ça augmente, hein. donc là ah, ça oui, commence oui. à, ça, pff, là c'est voilà. Euh, mais au final maintenant on en a neuf, on en a neuf ouais. Donc je sais pas. Euh, ah, oui,
0: il faut on divise par neuf. Quoi. Ouais, okay. Oui, il mais mais y a plusieurs
1: modes, mais en gros, en gros ouais, à, la fin, à la fin, on leur a lâché pour Noël 5 000 euros quoi, pour s'assurer euh, dans l'espoir oh. de s'assurer euh, la Il faut suite. les avoir, quoi. Oui, c'était dur, c'était un choix compliqué. Hein,
0: ah, bah, tu m'étonnes. Oui,
1: il faut les avoir. Ben, sous, ça sous-entend qu'on a laissé ben, les dernières euh, économies. Hein.
0: Oui, c'est ça, mais... c'est d'autres projets qui ne se font pas, quoi.
1: Exactement. Mais dans hmm. l'idée, c'était... C'était pas possible d'envisager que, ben, voilà, qu'il n'y ait plus rien de se dire, ah, ben, si on avait eu l'argent, euh... non, c'est ça, c'était pas possible. Enfin, moi, dans ma tête, non, c'était pas possible. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. J'étais prête euh, à aller chercher de l'argent où il fallait, mais voilà. Il fallait qu'on puisse réserver pour me rassurer. Mmh, mmh. Et donc, les mois sont passés. Et puis, euh, est arrivé le moment où Hélène a décidé euh, de concevoir un deuxième enfant. Mmh. donc euh, parce qu'on se tient toujours au courant bien évidemment mmh. et donc euh, premier essai deuxième essai et puis moi dans ma tête euh, ça me trotte que que grâce enfin à cause grâce au bug qu'il y a eu en novembre 2020 ben moi j'ai quand même deux paillettes en mode 30 ouais. au lieu de donc mode de super qualité quoi mmh. voilà juste parce que ben avec Hélène on a commandé en même temps et que ça a créé un bug sur le site et que ben, j'ai eu de la chance que ça tombe sur moi et que c'est moi qui suis gagnant dans cette histoire. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, euh, Hélène, elle a amené à son deuxième essai et, et je lui dis, écoute, euh, si au prochain, ça ça fonctionne pas pour toi, euh, moi, tu me le dis, mais je t'enverrai une mode 30 parce que je considère que que de toute façon, on est lié et mm -hmm. que j'ai eu de la chance sur ce coup-là et que en plus, ils m'en ont donné deux. Donc, euh, donc, pour moi, il serait normal euh, ben, qu'on qu te laisse une mode 30 Enfin, j'en ai bien évidemment parlé avec Charlotte et on était OK. Mm -hmm. Et puis, après tout ce qu'elle avait fait aussi pour nous, enfin, voilà, on se disait, euh, il faut ouais. le faire. Donc, est arrivé le deuxième essai, un échec. Arrive le troisième, je lui dis, bon, ben, tu veux, tu veux pas. Elle me dit, OK, on y va. Donc, on a fait en sorte qu'elle récupère une de nos paillettes, donc une mode 30. Et bien évidemment, elle est enceinte grâce à cette paillette. <rire> oh, c'est trop chou. <rire> c'est, ouais. Donc, et Donc le nous sens nous voilà de la vie, alliés, euh... Et exactement. Et ouais. mmh. Donc, nous wow. voilà liés euh, depuis le départ, euh, sans le savoir. Et maintenant, on essaye de faire un sort d'envers quelque chose de, de bien Bah oui, de cette histoire. Bah oui, clairement, clairement. Et c'est une histoire de
0: dingue enfin, t'imagines sur le nombre de donneurs sur Cryo, improbable, possible sur le nombre de personnes qui font des essais qui achètent, que vous vous retrouviez dans le même groupe où vous êtes très
1: peu nombreuses non mais c'est un ah, truc non, mais de mais dingo bah oui ah, c'était une histoire, enfin, de fou on, on a halluciné de se dire, mais attends, mais c'est quoi encore cette histoire de taré qui nous tombe dessus quoi il n'y mmh. ah, a qu'à euh... et en même temps on se dit que c'est que c'est ouf, que c'est trop bien. Enfin, c'est une histoire de fou pour nos filles.
0: Non, mais c'est une histoire de fou pour vos filles. Et puis, euh, tu vois, au niveau... Enfin, euh, en voie de la vie... Waouh wow. ouais. Là, t'as as un oui. bon message qui est passé, là, je pense. <rire> je pense que cette personne ne peut pas sortir de ta vie, tu vois, pas comme ça, en tout, tout cas.
1: C'est ça. Donc, euh, non, on est lié, On est, est lié euh, encore pour un long moment, je pense. Mm. En... On a fait… Ben justement, tu vois, au début, euh, parce qu'on s'est demandé… Enfin, moi, avec Charlotte, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on ben qu qu fait de tout ça, en fait ?» Comment mmh, on gère sûr. maintenant l'histoire d'Amaé, en fait Parce que c'est bien joli sur le papier, c'est une folle histoire, mais euh, dans la réalité, on en fait quoi euh, En fait, on s'est dit que on a décidé… Alors, on n'est pas encore euh, positionné à 100%, mais mmh. j'y travaille j'y travaille euh, de trouver un mot pour euh, les lier à toutes les deux parce que évidemment si on en parle à des gens qui vont faire directement des très grands raccourcis et à coup sûr on va nous dire ah et bien elles sont demi-sœurs voilà ça on le veut ou, pas ou sœurs tu vois on en raccourcis oui, encore, encore, encore mieux encore mieux encore <rire> mieux de rêve voilà, voilà donc ça ça non. Et d'ailleurs, bon. vous n'avez pas prévu de vivre tout ensemble par hasard? Évidemment, <rire> en communauté est trop bien. Voilà. En tribu. Génial. Génial. Je vais lui proposer. Je pense que ça va être ah. sympa. Oui. Donc, euh, donc pour éviter ça, parce qu'on s'est dit que bien évidemment, mais c'est sûr, ça va arriver, mm. quand Mamae connaît son histoire, euh, on ne lui cachera jamais ça. D'ailleurs, on a des photos, on a, donc on a déjà des photos de Hélène avec sa fille dans l'album photo d'Amae au milieu de tout le monde et comme ça, ça fait partie déjà de son quotidien. Ah oui, c'est chouette. Mais on a décidé de trouver un, un nom pour pouvoir nommer leur lien. Leur lien. Alors, d'où d'où, ce qui est un peu compliqué parce que, évidemment, bah, ça peut pas être un mot français parce que tous les mots français, ils ont des significations hein, et il n'existe pas un mot français pour dire euh, « nous sommes liés euh, par le même donneur ». Donc, à nous d'inventer ce mot, donc on est parti euh, sur le sur le dictionnaire euh, danois, essayer de trouver un mot qui soit prononçable oui. et qui veuille, qui veuille pas dire un truc euh, qui n'aurait rien à voir. Quoi. Euh, donc, on, on fait nos petites recherches. Moi, je suis positionnée <rire> sur un mot qui veut dire « chance ». Parce qu'au oui. final, quand on parlait, on arrêtait, j'arrêtais pas à dire, non, mais en fait, rencontre, c'est trop une chance. Et donc, j'ai été voir euh, côté danois comment on disait ça. Donc, on y travaille, on cherche ce mot pour que ça puisse se faire partie du vocabulaire d'Amaï rapidement. C'est plus difficile pour nous, parce qu'évidemment, comme c'est un mot en danois, ben, euh, déjà la prononciation, puis le fait que ça veut pseudo rien dire en français, c'est un peu compliqué à utiliser. Mais j'essaye de, mmh. voilà, de dire aussi à Charlotte que... Amae, si c'est intégré dans son vocabulaire dès maintenant, elle, elle va, elle va pas sentir de différence. On veut qu'elle puisse elle-même répondre plus tard si elle venait à raconter son histoire comme ça, parler de, de donc Rose, qu'elle dise « Ah, ben Rose, c'est ma... Euh, » euh, euh, Parce que je voudrais pas que les gens euh, fassent eux-mêmes des raccourcis en disant « Ah, mais en fait, Rose, c'est ta sœur. » Ben non, ce ah, oui. c'est pas sa sœur. Je veux qu'elle puisse la répondre « Non, Rose, c'est ma... Euh, » euh, donc euh, nous travaillons sur euh, sur ce mot pour pouvoir bah, le, le le rentrer dans son vocabulaire euh, incessamment sous peu ouais. et, euh, et voilà pour que ça puisse faire partie de, de son histoire et que ça soit qu'une une formalité quoi un truc vraiment un non sujet pour elle et qu'on avance avec ça malgré que nous ça nous ait clairement chamboulé euh, le jour de cette découverte évidemment évidemment mais euh, on a envie voilà que ça soit quelque chose de de pseudo banal pour elle en fait à vivre et que ça soit juste une histoire et que c'est cool et que c'est trop qu'elle a trop de la chance et que, et que voilà c'est une histoire de dingue
0: <rire> je, je t'avoue que tu vois depuis tout à l'heure là je je réfléchis à ce que je ferais de ce genre d'information même si j'ai très envie euh, d'arriver à, à avoir plus d'infos sur les donneurs de mes enfants hein, parce que nous vraiment on a on a que dalle euh, ouais. je sais pas ce que je ferais de ça vraiment ouais. je sais pas ce que je ferais de ça je pense que j'aurais moins peur que euh, il y a quelques années justement de cette histoire de place de position. Chaud, hein. de... ouais 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 ouais. <rire> oui. <rire> très très chaud. Et, et puis oui. euh, et puis tu vois enfin tu tu rentres pile dans la faille des gens qui te disent oui mais tu tu te rends compte euh, si on limite pas le nombre de donneurs enfin euh, le nombre d'enfants oui. par donneur, ils peuvent se marier entre eux euh, tout ça tu es là mais mais non en fait ça peut pas arriver. Et là il s'avère que paf le rapprochement il est là quoi. C'est ça. C'est dingue C'est dingue et, et, ouais. bon, je, je sais pas ce que je ferais de ça.
1: Et en même temps, moi, ça m'a permis voilà de de changer aussi ma vision par rapport au donneur. Tu vois, comme si ça mettait un coup de réalité, quoi. Mais c'est enfin, ça. ça en fait, ça te met dans la réalité quelque chose qui te semblait impossible, en fait. Et finalement, oui.
0: si, c'est possible.
1: C'est ça. Hum. Et en même temps, tu as cette histoire qui rentre, mais ça vient pas toucher à à nos places à chacune tu vois oui bien sûr à nous deux mamans et notre fille tu vois c'est ça la différence de voilà de, du donneur euh, à l'identité révélée qui éventuellement euh, entre dans dans la vie en tant qu'adulte et, et cette part de, de génétique là on est sur euh, on est sur autre chose donc euh, je, je crois qu'il y a il y a ça en moins il y a ce point en moins là on est sur euh, sur nos enfants Oui, non c'est autre chose Oui ouais, ouais, voilà, qui sont liés mais c'est très perturbant mmh. parce que mmh. parce qu'en plus on on a un visage dessus, fin, bah ben ouais, c'est vrai quoi.
0: <rire> c'est ça, et je suppose que forcément, fin, d'ailleurs, je crois que tu l'as dit, le premier réflexe c'est de, ver... de regarder les ressemblances. Elles se ressemblent oui. pas, mais finalement, c'est quand même un finalement, réflexe qu'on a cherchant... tous.
1: <rire> et maintenant qu'on le sait, on y trouve des petits points communs, bien évidemment. Mm. Mais au... au départ, en fait, c'est quand tu cherches pas, quand tu ne cherches pas. pas, tu vois pas les ressemblances avec les gens. Mm. C'est tout pareil. Mais dès que tu te dis, ah, je dois en trouver, ben, eh ben, oui, bien sûr, elles ont la même bouche. Et oui, elle aussi, elle a pris le bas du donneur. <rire> Il doit avoir des gènes de bas de visage assez forts. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> non, elles, ont, elles ont cette petite bouche comme ça et tout. Non, non, c'est sûr. Euh, pas de doute. Elles non plus, pas d'erreur sur les paillettes reçues. Hein, on est bon. Ah ouais.
0: <rire> eh ben, écoute, vraiment, c'est fou. C'est une histoire de, de dingue. Je te, je te remercie vraiment beaucoup, Aurélia, de me l'avoir confié. Je ne sais pas comment, euh, comment nos auditeurs vont recevoir ça et si ça ne va pas euh, creuser un peu d'inquiétude chez certains et, ou rassurer d'autres, tu vois. Mais
1: waouh wow. <rire> C'est vraiment une histoire de dingue. Parce que je pense que ça peut être euh, super flippant. Honnêtement, moi, si j'avais écouté cette histoire, je pense que je me, je me serais dit « Non, mais j'espère ne jamais vivre ça ». Ça fait ouais. presque, tu sais, téléfilm sur M6, un jeudi après midi un peu glauque, réunion. Ouais, euh, je vois. Tu vois <rire> au parc, le truc, enfin, vraiment, pff, ouais. pas, pas du tout mon délire, quoi. Oui,
0: mais, mais c'est clair ça que ça fait très scénario pour le coup.
1: Ah ouais, ouais <rire> c'est tout much, hein. C'est vraiment uh, tout much. Mais, mais c'est réel, et quand tu y es dedans, si j'avais dû m'imaginer le vivre, je pense que j'aurais dit, euh, ah, mais c'est la panique, euh, j'arriverais pas à survivre à un tel chamboulement et en fait une fois qu'on y est bon ben on n'a pas d'autre choix que d'avancer et de faire en sorte de transformer ça euh... parce qu'au début c'est 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 choquant au début je me suis pas dit oh, c'est trop bien c'est une trop chouette histoire au début je me suis dit non mais c'est quoi ce merdier quoi qu'est-ce que je vais faire de ça c'est pas l'histoire que j'ai prévue pour ma vie pour ma fille j'avais pas prévu ça quoi et et au ça. final bah, toujours pareil une fois qu'on a les pieds dedans on est obligé d'avancer et, et, et de fait. transformer la chose en quelque chose de, de chouette parce que réellement au final c'est c'est trop bien et elles décideront elles de, de ce qu'elles en font de cette histoire et, euh, mmh. et je pense que qu'elles vont avoir des trucs chouettes à vivre oh, au oui, final je pense, mmh. je pense elles ont forcément bon.
0: tu vois elles ont forcément un lien
1: quel oui. qu'il soit il y aura un lien c'est ça après, bon, ce maintenant c'est ça, elles seront maîtres euh, de, de cette histoire nous en tout cas jusque là on essaye d'en de, faire quelque chose de bien en tant que parents à notre hauteur euh, et puis après euh, elles feront leur popote quand elles seront plus grandes mais je crois que ça nous fera du bien aussi quand euh, je nous souhaite vraiment vraiment d'avoir plusieurs enfants chacune mm -hmm. je ouais, crois que ça nous, ça nous aidera aussi davantage mm -hmm euh que bon, elle Hélène bah, c'est réglé. Donc euh, elle aura donc deux petites filles euh, enfin en tout euh, elle aura donc deux filles. Donc nous mm -hmm. pour l'instant Amay est toute seule. Euh, j'espère que ne sera pas toujours toute seule parce que parce que voilà, on s'imagine, euh, on se fantasme les, les choses mais voilà, on se dit bah si Amay au final elle est toute seule, est-ce qu'elle va pas vouloir se lier avec euh, les deux autres en ouais. recherche de, de ce lien particulier ouais. plutôt que si on est sûr qu'elle a un frère ou une sœur avec qui elle grandit voilà. c'est peut-être purement que du fantasme est ce que je te raconte peut-être que c'est aussi une euh, pression que
0: vous allez vous mettre qui n'est pas...
1: oui mais en tout cas mais... à, à l'instant T voilà c'est... mais je comprends je, je comprends j'ai
0: ces pensées là quoi mais bien sûr là. et je pense qu'on l'aurait enfin je pense qu'on l'aurait tous hein. soyons clairs ouais, ouais. <rire> C'est, ouais. Je te remercie vraiment beaucoup hein, de m'avoir confié cette histoire. C'est vraiment un
1: truc de dingue. <rire> Ça fait 100 fois que je dis la même chose. <rire> bien évidemment, j'ai demandé l'accord à Hélène, dont j'ai changé sûr. le nom, bien sûr. Mais voilà, lui demander qu'est-ce qu'elle m'autorisait à raconter euh, de notre histoire euh, commune. Et, euh, et comme moi, elle trouve qu'on a vécu une histoire de fou. Donc, euh... donc euh, c'est chouette à partager et... Euh... Et justement, je m'étais posé cette question de me dire mais attends, euh, ben, qu'est-ce que j'en fais Est-ce qu'elle est pour nous cette histoire ou est-ce qu'elle se partage Et en même temps je me disais mais il faut pas que ça soit à vous parce que là, ça, dev... ça va devenir un problème de, de, de le taire parce qu'on n'est pas à l'aise et tout. Donc au final, euh, j'ai dit non mais ça faut le raconter. Donc je me suis ouais. euh, obligée à, à l'annoncer à mes parents. Ah ouais. Comme... Bah ben ouais parce qu'encore une fois, ça fait une nouveauté quoi. C'était pas prévu ça. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Et alors, comment non, voilà. ils ont réagi, tes parents? Euh, ma mère, euh, neutre. D'accord. Je, je sais pas, je. Je je, je sais pas. Elle n'a pas montré euh, ni de positif, ni de négatif. Euh, voilà. D'accord. Et euh, mon père, je suis pas sûre qu'il ait bien compris parce que j'ai lancé des perches, mais je suis pas sûre qu'il ait compris. Pff. C'était flou, mais c'est pas grave. Euh, J'aurai sûrement l'occasion euh, de le redire parce qu'évidemment, c'est pas euh, le genre de choses que tu peux dire facilement. Bah non, bien sûr. Pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est parce que pas très courant comme discussion.
0: Non, c'est pas courant et puis tu prends toujours le risque. Enfin, moi, c'est ce, ce dont j'aurais peur, hein. je pense, c'est euh, qu'on me dise, euh, bah ouais, mais en fait, tu l'as cherché, ma petite. Ou ma grande, peu importe. <rire> tu vois. Bah, bah, ouais. <rire> Les parents, ils, des fois, ils ont des, tu sais, ils sont ils ont des punchlines un peu,
1: ouais, ouais, je sais, un je sais. là. Voilà. Je vois l'idée. Je vois l'idée. J'ai le concept. Donc euh, non. Donc j'ai essayé de le, de le dire pseudo par euh, obligation. Voilà, pour que ça soit dit, qu'on avance et, et euh, que ce soit un non sujet. Et, euh, et maintenant, euh, voilà. Je trouve qu'il n'y a pas, il n'y a pas à le cacher, sans non plus. Euh, en faire tout un caisse mais comme le fait de parler euh, du donneur à Amaé euh, dans sa vie, bah, voilà, ça fait partie du package et c'est important euh, d'en parler pour que ça ne soit pas quelque chose de, de tabou ou problématique. Mm -hmm. C'est là.
0: C'est sa vie. C'est ça. Maintenant, elle en fait ce qu'elle veut. C'est ça. Je te remercie vraiment beaucoup, Aurélia, pour cette histoire de dingue. Cinquantième fois que je dis. <rire> Merci pour ta confiance. Et puis, je pense que T auras peut-être quelques échos de cet épisode parce que tu vas forcément réveiller des choses à droite à gauche.
1: Mais merci à toi, encore une fois, de m'avoir donné la parole et l'occasion de, de raconter cette euh, histoire de dingue. Voilà. <rire> à très bientôt, Aurélia. À très vite.
0: Nous sommes déjà fin novembre et je dois vous faire une confidence je n'ai quasiment pas enregistré sur cette première partie de l'année. J'avais beaucoup d'avance. Je suis même assez embêté de devoir repousser encore la sortie de certains épisodes enregistrés depuis plusieurs mois parce que d'autres collent mieux à l'actualité. Cet épisode comme le précédent, je les avais enregistrés avant l'été. Celui qui sortira le 12 décembre a été enregistré en février. Lundi prochain, je vous propose la rediffusion de la table ronde issue de la programmation autour de la quinzaine de l'égalité organisée par la Foudre prend racine, une association bordelaise. Elle avait lieu le samedi 19 novembre et avait pour thème « La parentalité au-delà de la filiation hétéronormative ». Le panel d'invités était assez fou, ils étaient tous passionnants dans leurs réflexions et dans la conception qu'ils ont de leur famille. Il me fallait vous le diffuser le plus vite possible. Mais je ne vous en dévoile pas plus, évidemment. Vous pourrez découvrir cet enregistrement de deux heures la semaine prochaine. Je m'interroge sur l'organisation du mois de décembre, qui est très court en lundi disponible, si l'on peut dire. Deux lundis sont hors vacances scolaires, deux tombent pendant les vacances, et le premier lundi de janvier étant le 2 janvier, est aussi un lundi de vacances scolaires. J'aimerais pouvoir vous proposer trois épisodes exclusifs, et seulement deux rediffusions. Avec les enfants à la maison, et particulièrement sur une période qui est très chargée socialement, je ne peux pas vous proposer de la nouveauté tout le mois, d'autant que question visibilité, ces temps en famille n'y sont pas favorables. Chaque nouveau témoignage mérite une place et une attention particulière. Tout ça pour en venir au fait qu'après réflexion, je pense vous proposer un épisode tout beau tout neuf sur les trois premiers lundis de décembre et laisser la place à de belles rediffusions sur les 26 décembre et 2 janvier. Je crois que maintenant vous avez le programme de l'audio. Au niveau de l'image, je vais continuer à vous partager notre quotidien tout au long des fêtes sur le compte Instagram du podcast, Hâte les enfants vont podcast, et sur mon compte perso qui est plutôt dédié à nos vacances, Hâte les chouquettes de Belleville. En décembre, de mon côté, je vais retrouver le plaisir de l'enregistrement et de la découverte de vos belles histoires. Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.